0: Herzlich willkommen beim Liedwelt Rheinland-Podcast. Mein Name ist Stefanie Pütz und ich spreche heute mit dem Pianisten und Dirigenten Dessa Suleimani. Hallo Dessa.
1: Hallo Stefanie.
0: Meine erste Frage wäre, wir haben ja ein paar Mal hin und her gemailt im Vorfeld und in deiner E-Mail-Signatur steht, du bist Fachleiter der Tasteninstrumente an der Volkwang Musikschule der Stadt Essen und in deiner Signatur stehen noch weitere sieben Internetadressen, unter anderem die Deutsche Rheinphilharmonie, das Ostbayerische Jugendorchester und, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, das Western Balkans Youth Orchestra. Wie passt das alles zusammen oder wo ist da der rote Faden?
1: Ja, äh, zunächst erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir beide dieses Gespräch führen werden und ähm, kann ja zu deiner Frage, wie das alles zusammenpasst, auch nur einen kurzen Satz sagen, das ist ähm, von, äh, von der Zeit her, als ich Kind gewesen bin und äh, letztendlich immer nach neuen Ideen, nach neuen ähm, Projekten, nach neuen ja, Welten gesucht habe und so ist es auch geblieben. Ich habe zunächst Klavier studiert in meiner Heimatland äh, Albanien und äh, dann äh, zum Studieren nach Deutschland gekommen, vor 23 Jahren. Und äh, während meiner Studienzeit in Essen und in Düsseldorf mich mit vielen Themen, vielen äh, Bereichen der Musik beschäftigt. So als Pianist, als Kammermusiker, als Dirigent, als Liedbegleiter und auch eine gute Zeit, auch als Veranstalter von verschiedenen kleinen bis großen ähm, ja, Konzerten, anderen Veranstaltungen, auch im Rahmen äh, meiner m, Studien, sozusagen, als ich damals die sogenannte Volkwang agentur äh, äh, geleitet habe. Das ist eine ja, Künstleragentur der Volkwang universität der Künste, die damals schon neu errichtet wurde, und diente dazu, die künstlichen ähm, ja, ähm, Ergebnisse, die künstlichen ähm, ähm, ja, Projekte der Volkswagen-Universität, der Künstler und der Studenten dann nach außen zu tragen und sie mehr oder weniger äh, zu vermarkten. Und diese Erfahrung habe ich schon damals gemacht und so kann man äh, sagen: Ja, ich habe viele. Themen, die ich gerne weiter verfolgen würde, musikalisch und auch organisatorisch. Und so ist auch der rote Faden ähm, von der äh, Position als Fachleiter der Tasteninstrumente ähm, an der Volkwam-Musikschule der Stadt Essen über zu den künstlerischen Aktivitäten, die ich ähm, ja, im Rahmen meines Künstlerdaseins dann auch ähm, ja, mache, veranstalte, mitinitiere und ähm, ja, Selber aktiv äh, veranstalte. Ja.
0: Was hast du denn als Kind für Ideen gehabt?
1: Ähm, <lacht> ähm, meine Mutter äh, und meine Schwester erzählen immer, dass ich ähm, als kleines Kind, bevor ich dann eingeschult worden bin, immer mit den äh, Stricknadeln meiner Mutter davor, dem Fernsehen dann äh, dirigiert habe. Oder also zumindest <lacht> versucht habe zu dirigieren. Ähm, es ist interessant zu erzählen, dass diese Geschichte tatsächlich in meinem Kopf mehr oder weniger dann geblieben ist, ähm, auch ähm, als ein besonderes Ereignis. Besonders weshalb, weil ich auch am einzigen Tag der Woche etwas länger aufwachen, äh, wach bleiben würde, also länger äh, abends. Und das war mittwochs. Mittwoch gab es ähm, ab 22.30 Uhr im albanischen Fernsehen äh, eine Klassiksendung. Und in dieser Klassiksendung kamen alle möglichen vor Konzerten vor äh, oder Ballettaufführungen oder Opernaufführungen. Und das war für mich sehr interessant. Das war auch die pure Freude, weil ich letztendlich auch an diesem Tag oder an diesem Abend länger wach bleiben durfte, um den Klängen zu ähm, und äh, diesen Konzerten und diese Opernaufführungen dann zu lauschen und letztendlich habe ich den Dirigenten nachgemacht. Also ich kann ja. mich an Karajan erinnern, ich kann mich an äh, Kleiber erinnern, ich kann mich auch an ähm, Aufnahmen von Chili Bidake, äh, erinnern, die damals für mich sehr faszinierend gewesen sind. Und diese faszinierende Welt der Musik und der Klänge war eben der ausschlaggebende Punkt auch, dass ich überhaupt in die Berührung mit der Musik gekommen bin. Also meine Familie ist nicht musikalisch, also sind meine Eltern sind ähm, keine Berufsmusiker gewesen und in der entfernten Familie sind dann Cousins, die äh, sich mit der Volksmusik beschäftigt haben, eher in diesem Rahmen, in diesem Hobbybereich. Aber so einen direkten Kontakt von der Familie aus hatte ich nur durch diese Sendung und das war für mich eben schon in diesem Alter sehr, sehr faszinierend. Und von, von nun an habe ich immer gedacht, was mache ich mit der Musik und da wusste ich schon, dass ich das als Beruf machen würde. Und mit sechs, als ich in die äh, professionelle äh, Musikschule in meiner Heimatstadt dann eingeschult wurde, wusste ich, dass ich dann halt diesen Weg gehen würde. Und, ja. ähm, und das mit dem Dirigieren habe ich zwar unbewusst als kleines Kind vor dem Fernseher, Fernseher gemacht, allerdings war das noch nicht so reif. Als, 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 als Idee daraus einen Beruf zu machen. Ich wollte zunächst mal ein Pianist werden, was ich auch äh, dann während meiner Studienzeit auch verfolgt habe als Ziel und erst relativ spät, sagen wir mal so, äh, nachdem ich Klavierstudium, das Klavierstudium abgeschlossen habe, mich besonders intensiv mit dem Dirigieren beschäftigt habe. Und zwar nach ich ähm, gemerkt habe, dass Klavier ähm, und auch die Kammermusik eine sehr solide Basis eines Dirigenten sind. Und mhm. die beiden Studi Studien hatte ich abgeschlossen und ähm, es war eine logische Schlussfolgerung, dass ich auch äh, mit dem Dirigieren, weitermachen würde. Das ist so eine Art Steigerung des professionellen Interesses meinerseits. Und entsprechend habe ich das auch mit einem Studium abgeschlossen. Aber wie gesagt, das ist etwas später dazugekommen. Ich sehe mich immer als einen, als einen Musiker, der am Klavier als Dirigent spielt und am Dirigentenpult als Pianist dirigiert.
0: Aha, was heißt das?
1: Als Pianist versuche ich, die Klänge, die Fülle des Orchesterklanges zu wiedergeben. Und als Dirigent bin ich der Pianist, der auf die feine Art des Musizierens achtet, auf Transparenz, auf detailreiche, äh, detailreiches äh, musizieren. Und diese mh, zwei Positionen finde ich sehr interessant. Deswegen kann ich auch jetzt sagen, nein, es ist gut, dass ich zunächst Klavier, Kammermusik und dann später Dirigieren studiert habe und mich auch mit diesen drei Themen intensiv beschäftigt haben, äh, habe und nicht nur ein Thema genommen habe, also sprich das Klavier oder nur das Dirigieren. Und die ganzen Sachen äh, fügen sich zusammen. Und deswegen kann ich sagen, ich bin der ja, Pianist, der dirigiert oder der Dirigent, der Klavier spielt.
0: Und was ist das Dritte? Kammermusik. Ach
1: so. Kammermusik, Liedbegleitung. Und das okay. ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil meines äh, Künstlerdaseins, weil ich das auch sehr früh gemacht habe und eben das widerspiegelt, was ich vorhin gesagt habe, das ist eine äh, intime äh, Art des Musizierens, es ist eine feine, ganz feine und äh, besondere Art des Musizierens äh, zwischen zwei Menschen. Und diese Verbindung ist mir sehr wichtig, ja, einmal allein als Pianist. Und dann mit jemand anderem, also sprich einem Sänger oder einer Sängerin, als Kammermusiker mit verschiedenen Ensembles, Duo, äh, Trios, Quartette und Quintette. Und dann entfalte ich meine, sagen wir, künstliche Persönlichkeit, wenn ich als Dirigent von dem Orchester äh, stehe. Das ist halt eben die Erweiterung ähm, ja, meiner äh, musikalischen Wellen, kann man ja so sagen.
0: Ähm, dann erzähl doch mal, was du aktuell für Projekte
1: machst. Aktuell, parallel zu meiner täglichen Arbeit an der Musikschule als Fachleiter für die Tasteninstrumente, arbeite ich an zwei großen Herzensprojekten, wie äh, das Orchester die Deutsche Rheinphilmonie ist und das nächste Orchester außerhalb Deutschlands, das ist Western Balkans Youth äh, Orchestra. Das sind zwei Projekte, die ich mit initiiert habe und ähm, die für mich sehr wichtig sind. Zunächst die Deutsche Rheinphilomanie, die hier in Rheinland ähm, ansässig ist. Ähm, das ist ein Projektorchester, ähm, was ähm, seine Ursprünge in Südafrika mhm. gehabt hat. Und Südafrika deshalb, weil wir 2016 die Zauberflöte in Johannesburg am ähm, Joburg Theater dann Urauf, äh, ja, nicht sondern aufgeführt haben. Also die Zauberflöte in vier ausverkauften ähm, Vorstellungen aufgeführt haben und der Erfolg dieses Projektes ist auch ähm, die Wiege der Deutschen Philharmonie, die seither auf andere Projekte, so Gruppen im, im Ausland, aber auch hier im im Inland veranstaltet und auch organisiert hat. Und so ist ähm, dieses Orchester als, als ein Projektorchester eine Ansammlung von professionellen Musikerinnen und Musikern eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich dort auch frei sein kann, zu gestalten, neue Programme zu erproben, neue Menschen immer wieder anhand des Projektes auch kennenzulernen und auch zusammenzubringen. Und äh, letztendlich auch, offen für neue Kooperationen zu sein. Und nicht nur jetzt im Rheinland, sondern auch deutschlandweit und darüber hinaus. So wie wir auch äh, am Anfang unserer Geschichte gehabt haben.
0: Das heißt, ihr habt dieses Projekt äh, ins Leben gerufen, mit dem Ziel, in Südafrika eine Aufführung zu machen?
1: Das war das erste Ziel, ja, natürlich. Okay. Also ich wurde gefragt äh, von ähm, meinem äh, Sängerfreund Musan Kuna, der in Kassel lebt, ob ich ein Orchester zusammenbringen würde, um diese, dieses Projekt, diese Oper äh, in Johannesburg ähm, aufzuführen. Und das war eine ganz besondere Geschichte, auch für die Leute vor Ort. Wieso ja. gerade Johannesburg? Weil äh, der äh, Freund, also Musa, dort gute Kontakte so, okay. hatte mit, mit, mit der Leitung. Der hat wohl dort auch die, ähm, gesungen. Äh, und das ist ein sehr, sehr schönes Haus. Äh, groß mit der wirklich nötigsten ähm, Technik, also sehr modern auch. Also sie haben ähm, in Südafrika in den großen Städten wirklich auch große Opernhäuser, die ähm, auch bis Anfang der 90er Jahre auch voll in Betrieb gewesen sind, jetzt ähm, eine Umstrukturierung äh, des ganzen Programms dann auch erlebt haben. Das Besondere an diesem Projekt war auch die Tatsache, dass das Theater äh, dieses Projekt voll aus eigener Kraft produziert hat. Normalerweise kaufen sie dann Projekte, Konzerte oder so von außerhalb und bringen nach Johannesburg. Aber das war das erste Projekt nach sehr langer Zeit, was sie mit mitveranstaltet, mitproduziert haben. Und das war eine Herausforderung für alle, aber letztendlich war das ein voller Erfolg. Wir haben immer ausverkaufte Vorstellungen gehabt und ähm, hoffen, dass 23 im Verdi-Jahr dort äh, wieder und in Durban und eventuell auch in Kapstadt Traviate aufführen dürfen und können. Mhm. Das nächste Projekt ist äh, das Western Balkans Youth Orchestra. Das ist ein relativ neues Projekt von mir. Ähm, geboren aus der langjährigen ähm, Erfahrung, als künstlerischer Leiter der, äh, der European Summer Music Academy in Kosovo. Das ist eine Ansammlung von vielen Meisterklassen, die wir jedes Jahr im Sommer dort anbieten und äh, für die jungen Profi, nicht nur in Kosovo, sondern in der gesamten Westbalkanregion. Die, diese ähm, Meisterklassen werden von ähm, westlichen Professoren dann ähm, geleitet und auch gehalten, also aus Deutschland, aus Frankreich oder aus Italien oder aus der Tschechischen Republik, aber auch aus ausgewählten. Ähm, ja, Persönlichkeiten ähm, aus der Region. Von, deshalb ähm, habe ich seit 2012 als Dozent dort mitgewirkt und als, seit 2014 als künstlerischer Leiter dieser Akademie mitgewirkt und das Projekt mitgestaltet. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich bin auch der Dirigent, nicht nur der, der Lehrer oder nicht der, der, der Dozent. Und ich konnte, ich konnte aus dieser ganzen Energie, die in der Region, vor allem bei den jungen Leuten dann herrscht, etwas länderübergreifendes machen. Und das ist eben äh, dieses Orchester, was seit 2019 entsteht und äh, jetzt äh, endlich im Oktober 2021 äh, seine erste Proben- und Konzertphase abhalten wird mit anderthalbjähriger Verspätung aufgrund von der aktuellen äh, Corona-Pandemie. Wir hatten für äh, März 2020 ähm, 20, unsere erste Projektphase geplant äh, bis äh, zum letzten Detail und dann kam Corona, das war direkt... Kurz vor dem Ausbruch von Corona und mussten dann alles absagen. Wir hatten eine Konzerttournee in den ganzen Westbalkanländern, nicht der EU, Westbalkanländern, machen können, was wir auch dann eben nicht machen durften. Und wir hatten Ende des letzten Jahres ein kleines, vergleichbares, ein kleines Online-Projekt. Mitge mitgemacht und haben unsere jungen Musikerinnen und Musikern eingeladen, ähm, kleine ähm, Orchesterwerke aufzunehmen, die wir dann zusammengeschnitten haben und letztendlich drei Videos produziert haben, ja, die auf der Internetseite des ähm, Orchesters auch zu sehen sind, um diese lange Zeit zu überbrücken. Mm. Und wir haben so gehofft, dass wir ähm, schnellstmöglich eine Präsenzveranstaltung ähm, machen können und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt im Oktober ähm, machen können.
0: Hm. Ähm, ich nehme mal an, dass du in den letzten Jahren sehr viel unterwegs warst und ähm, Ja, das stimmt. Dass die Corona-Maßnahmen dich ziemlich ausgebremst haben, wie viele Menschen, aber dich vielleicht besonders. Was hast du in der Zeit gemacht?
1: Also ausgebremst in meiner Mobilität. Mhm. Keineswegs aber ausgebremst in meinen Gedankenwelten. Äh, und äh, zu deiner Frage kann ich sagen, dass ich in dieser Zeit äh, viele Noten geschrieben habe, sehr viel ähm, äh, Musik digitalisiert habe, und zwar von meinem Lieblingsalbanischen Komponisten Tonin Harapi. Das ist eben hier im Westen kaum bekannt, wenn äh, wird er nur von uns ähm, ja, dann gespielt und weitergegeben, aber er hat ähm, unheimlich viel ge äh, geschrieben. ist ähm, Jahrgang äh, 26, äh, genau ähm, wäre dieses Jahr genau gesagt am 9. Juni 95 äh, geworden. Und ich kannte ihn als Kind persönlich, mhm. habe ihn vorgespielt und habe zwei, dreimal dann Unterricht bei ihm gehabt. Und seitdem prägt mich die, äh, diese Zeit, diese Begegnung. Äh, und ich wollte irgendwas Besonderes machen und habe überlegt, was kann ich ihm zu Ehre machen. Und mhm. so kam ich auf die Idee der Digitalisierung seiner gesamten Kompositions Ansammlung, also seines Werkes. Ich habe mit, äh, mit dem Klavierwerk angefangen, so vor neun Monaten oder so. Das heißt, ich lese die Manuskripte oder ich bekomme die Manuskripte und dann digitalisiere ich das und editiere sie und mache daraus wirklich ähm, ein Buch, ein, 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 ein greifbares ähm, ja. Stück, was sehr oft nicht der Fall ist. Also ähm, seine Manuskripte liegen entweder ähm, in der Bibliothek der Universität der Künste in Tirana oder im Opernhaus oder im, im Rundfunk in Tirana und vieles ist nicht verlegt worden.
0: Mhm.
1: Was verlegt worden ist, ist äh, stammt aus der Zeit des Kommunismus, vor der, äh, also vor der Wende. Ende der 80er bis Anfang der 90er Jahre und ist mit vielen Fehlern und ist nicht schön und ist auch nicht so nach den neuesten wissenschaftlichen ähm, ja, Aspekten dann verlegt worden. Und das war ähm, mir wichtig. Das ist ja sozusagen eine Art Recherche, oder die musikwissenschaftliche Arbeit, die ich jetzt tue. Und das ist ein langfristiges Projekt, weil er sehr viel geschrieben hat, nicht nur für Klavier aber auch für die Stimme und er hat sehr viel bearbeitet. Ich nenne ihn persönlich als den albanischen Schubert, weil er diese Art des Schreibens in der albanischen äh, Musik, vor allem in der Klavier, Literatur und Kunstlied, äh, auch einmalig dann dargestellt hat. Und so wie Schubert hier für das deutsche Kunstlied eine Persönlichkeit ähm, ist, die eben bahnbrechend für weitere Komponisten gewesen ist, ist er, mit seiner Klaviermusik und vor allem auch äh, mit seinen vielen Kunstliedern oder Bearbeitungen der Volkslieder, die er dann gemacht hat. Und das ist meine weitere quasi Herzensangelegenheit in diesem Sinne.
0: Mhm. Ähm, ja, du stammst ja aus Albanien und lebst, wie gesagt, seit 23 Jahren in Deutschland. Ja. Wo ist denn deine musikalische Heimat?
1: Meine musikalische Heimat ist in der gesamten Welt. Man kann ja auch sagen, dass ich ähm, meiner Heimatland Albanien sehr verbunden geblieben bin, aber trotzdem auch in Deutschland eine ebenso wichtige Heimat gefunden habe, sowohl als Person, als Mensch, als äh, aber auch vor allem musikalisch. Ja, Verdanke Deutschland und auch der Zeit, die ich hier in Deutschland lebe, vieles in musikalischer und in professioneller Hinsicht. Hab aber nie vergessen, dass ich sehr viel auch mitgenommen habe aus meiner albanischen Heimat. Und ich sage auch dazu, dass ich Deutsch denke, aber albanisch fühle. Mhm. Und diese Kombination, auch wieder mal so diese Kombination von zwei völlig unterschiedlichen Welten, auch meine Persönlichkeit dann ausmacht, nicht nur den Künstler, sondern auch den Menschen. Und das, das finde ich auch gut und habe versucht, die besten Seiten beider Kulturen miteinander zu verbinden und im Einklang äh, zu bringen.
0: Ähm, albanische Musik ist mir jetzt nicht so ein Begriff, könntest du das für so deutsche Ohren mal beschreiben. Kann man das beschreiben, wie albanische Musik klingt?
1: Das ist eine sehr lyrische, sehr melodieträchtige Musik, ähm, traditionell geschrieben, man muss wissen, Albanien oder die professionelle Ausbildung in Albanien hat recht spät begonnen, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dann gab es auch die ersten professionellen Musikschulen und so weiter, also äh, muss man verstehen, dass in diesem Zusammenhang auch die Musik Albaniens bis zur Wende sehr volksbezogen gewesen ist und auch ideologisch letztendlich, ja? Nach der Wende waren die Komponisten frei und haben sehr viel experimentiert. Aber ich kann zum Beispiel ein Beispiel sagen, dass eben Tonin Harapi aus Schrodra kommt, eine Stadt, die religiöse gewesen ist. Nicht nur jetzt im Sinne der Religionsausbildung. Ausübung, sondern im Sinne der religiösen Institutionen, die auch die Musik getragen haben. Also äh, die ähm, Kirche war ein wichtiger Partner in der Ausbildung der jungen Leute mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts in Skodra. Und ähm, in den ähm, jeweiligen Kirchenschulen wurde auch zum Beispiel Tonin Harabi ähm, ausgebildet, wie auch alle anderen Komponisten, die aus der Stadt gekommen sind. Aufgrund der politischen ja, Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg, wo in Albanien auch die Religion staatlich verboten war, konnte Tonin Harapi als jemand, der in einer sehr religiösen Familie äh, geboren ist und auch äh, aufgewachsen ist, konnte keine äh, religiöse Musik schreiben. Mm. Und es ist so, dass direkt nach der Wende und kurz vor seinem Tod er dass Requiem sein einziges religiöses Werk schreiben durfte. Und das ist auch letztendlich sehr spät, 1992 passiert. Ja, stell dir vor, Albanien hatte vorher in, ja, in seiner musikalischen Geschichte kein vergleichbares religiöses Werk vorzuweisen. Äh, mhm. Und das ist Tonin Arabi eben derjenige, der das erste Requiem Quasi nach der Wende geschrieben hat. Und das ist ein wunderbares Werk, ebenso nur als Manuskript vorhanden. Das ist auch zum Beispiel auch Teil meiner weiteren Digitalisierungen. Und da gibt es auch keinen, keinen Klavierauszug und das ist auch sozusagen mein Ansporn daraus, aus der Partitur, so einen Klavierauszug zu machen. Und letztendlich dieses Werk der Nachwelt, zur Verfügung zu stellen. Auch hier im Westen dieses Werk bekannt zu machen. Deshalb ist auch die albanische Musik ähm, völlig unbekannt in, äh, hier im in, in Westen, weil eben auch das Land an sich wie eine, ein weißer Fleck auf der mhm. Karte für 45 Jahre gewesen ist. Und so ist es oder sehe ich als eine m, wichtige Aufgabe, diese m, Musik bekannt zu machen. Aber nicht nur jetzt als Pianist, ja, der, der einfach spielt. Das habe ich sehr oft gemacht und das werde ich immer ähm, tun. Sondern auch als jemand, der diese Musik musikwissenschaftlich begleitet und auch verlegt oder mhm. zu, äh, auch äh, das greifbar macht und nicht nur jetzt als Interpret. Das, das, ich äh, hinterlasse gerne Spuren. Das ist auch zum Beispiel meine Idee, die ich immer schon als Kind gehabt habe. Ich möchte irgendwas machen, was Spuren hinterlässt. Mhm. Ob das jetzt klein oder groß oder was weiß ich, es ist nicht wichtig. Hauptsache eine Spur ist da, äh, man weiß, okay, der hat was getan, was ja, nachhaltig gewesen ist. Mm. In, in dem Sinne ist es auch meine Aufgabe und mein Ansporn, die Musik meines ähm, ja, Geburtslandes dann weiterhin irgendwie auch auf diese Art und Weise zu verbreiten.
0: Das klingt sehr spannend. Mit wem willst du das Requiem dann aufführen?
1: Ähm, das wäre eine deutsche Uraufführung. Das würde ich sehr gerne mit äh, der deutschen Rheinfilmonie hier aufhören. Ich habe mehrere ähm, Chordirigenten, äh, die ich jetzt gerne ansprechen würde, aber erstmal muss äh, muss die Partitur stehen mhm. und so wie ich es mir vorstelle, ohne Fehler, ohne ähm, Eingriffe von außen. Ähm, der Klavierauszug muss parat sein. Das heißt, das ähm, Notenmaterial äh, muss erstmal mal da sein und ich überlege wirklich, also, welche Chöre ich ansprechen würde. Weil ich denke, das Stück ist wunderbar. Es ist, ich hab, jedes Mal, wenn ich mir die, die Manuskripte anschaue und die am Klavier dann spiele, bin ich erstaunt, wie, wie schön das ist. Natürlich ist es traditionell geschrieben, es ist jetzt keine moderne Musik in dem Sinne, aber in Anbetracht der Tatsache hat das dieser Komponist eben 45 Jahre lang gewartet hat, seine ganze religiöse Welt irgendwie mit seiner Umgebung, mit, mit seiner Zuhörerschaft zu teilen. Es ist wirklich ergreifend, was da daraus dann geworden ist letztendlich.
0: Ja. Mm. Apropos ergreifend, ähm, könntest du sagen, was dir eher eine Gänsehaut verschafft, wenn du Klavier spielst oder eher beim Dirigieren?
1: Sowohl als auch. Das kann ich nicht teilen, das kann ich nicht teilen und ich äh, habe das Glück und sa sage äh, mir immer wieder, dass ich beides mehr oder weniger gleichzeitig machen konnte, bisher. Also ich kann nicht sagen, dass ich mehr der Pianist gewesen bin, natürlich bevor ich dann mit, äh, intensiv dann mit, äh, mit dem Dirigieren begonnen habe, also 2003 war das, und ich denke, dass es so bleiben wird, oder zumindest ich werde mich bemühen, dass ich immer Gänsehaut als Pernist und als auch Dirigent haben äh, würde. Und das, das ist für mich pures Glück.
0: Ich habe gehört, dass ähm, du für die Liedwelt Rheinland auch noch eine Aufnahme machen möchtest. Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen Corona überhaupt noch aktuell ist, aber... Ähm eigentlich sollte das singende Klavier aufgenommen werden. Ist das richtig? Ist das noch aktuell?
1: Ja, das ist aktuell. Das ist ein Projekt, was ich auch seit zwei, drei Jahren entwickelt habe und auch entwickeln werde in, die, in den nächsten Jahren. Das ist ein Programm, oder es sind besser, besser gesagt mehrere Konzertprogramme, die ausschließlich Klaviertranskriptionen beinhalten. Das heißt? Auch da kommt der Dirigent oder der Chorepetitor und der Pianist zusammen. Das heißt, das singende Klavier sind Klaviertranskriptionen von Opernparaphrasen, von Kunstliedern und unbekannten ähm, ja, Komponisten. Und so bin ich der Sänger am Klavier. Dann singe ich quasi Aha. durch meine Finger. <lacht> ähm, das heißt, es gibt unheimlich viele Klaviertranskriptionen. Das war ähm, im 18., vor allem aber im 19. Jahrhundert gang und gäbe, dass die sogenannten Gassenhauer oder die berühmten, ähm, bekannten Melodien, äh, Opernmelodien äh, von Klaviervirtuosen, allen voran Franz Liszt, dann bearbeitet wurden. Und aus diesen kleinen, Großen Bearbeiten wurden richtige Klavierstücke. Ich denke an das Beispiel, an also das große Beispiel Franz Liszt, der eben diese Kunstlieder von seinen ähm, äh, zeitgenössischen äh, Komponistenfreunden genommen hat und wirklich daraus große Konzert. Stücke geschrieben hat und bearbeitet hat. und so war auch Sigismund Thalberg und andere Komponisten oder Klaviervirtuosen, die sowas wirklich sehr gerne gemacht haben. Das äh, musikalische Material einer Arie, eines Kunstliedes war für diese Komponisten, für diese Klaviervirtuosen reizvoll genug, um daraus wichtige Werke der Klavierliteratur äh, zu machen. Und aus diesem Sammelsorium von vielen bekannten, natürlich aber auch unbekannten Stücken, möchte ich eben mehrere Konzertprogramme, oder habe ich mehrere Konzertprogramme erstellt. Und daraus wird ähm, womöglich im nächsten Jahr eine Aufnahme gemacht, um die Welt der Klaviertranskriptionen von ihren Anfängen bis zur heutigen Zeit darzustellen, vorzustellen.
0: Okay, sehr schön. Ich habe immer noch diese Stricknadeln im Hinterkopf. Hast du heute noch eine besondere Beziehung zu Stricknadeln?
1: Nein. <lacht> ich Hast finde, auch nicht in der Corona-Zeit ähm, angefangen nein, nein. zu stricken. <lacht> nein, nein. <lacht> <lacht> dafür habe ich zu viele Ideen im Kopf, um <lacht> etwas anderes außer Musik äh, zu machen. Also ich liebe ähm, fotografieren. Mhm. Ich ähm, liebe es äh, zu schwimmen und habe das auch in meiner Jugend sehr ähm, viel betrieben. Also ich meine das Schwimmen an sich und war auch, ähm, ja, Schon erfolgreich, ich habe das professionell betrieben bis zu meinem 14. Lebensjahr und das fehlt mir. Und wenn ich jetzt sagen würde, hätte ich die Musik nicht oder durch Corona wäre ich irgendwie eingegrenzt, dann ist es tatsächlich das Schwimmen und das Wasser. Mir fehlt das Wasser in Deutschland. Ich bin in einer Stadt geboren, die vom Wasser ist drei mhm. Flüsse, ein See und 30 Kilometer entfernt ähm, das Meer, das Adriatische Meer. Also Skodra ist eben so ein Punkt, wo äh, viel Wasser drumherum liegt und das fehlt mir seit der Zeit, äh, die ich in Deutschland bin. Also ich habe zwar natürlich in Essen gewohnt und da ist die Ruhr und hier in Köln auch der Rhein, aber es ist eine ganz andere Atmosphäre. Also man kann jetzt, zumindest ich habe es nicht erlebt, dass man hier drei Monate, vier Monate lang, also im Fluss schwimmen kann. Also, mhm. was ich zum Beispiel in meiner Jugend gemacht habe. Mhm. Also, und zwar nicht nur an einem Fluss, sondern an drei, mhm. vier Flüssen und dann am See. Also, das ist eine ganz andere ja, Atmosphäre gewesen. Deswegen ist das eine Sache, die ich gerne machen würde oder immer wieder gerne mache. Außerhalb der Musik.
0: Das kann ich gut verstehen. Dann wünsche ich dir, dass du demnächst viel Wasser wieder um dich haben kannst und weiter schöne Projekte planst und dass wir wieder viele schöne Sachen zu hören bekommen. Dankeschön. Und ich danke dir sehr herzlich für das Interview.
1: Ich danke für die Zeit und für das ganz nette Gespräch.